Lingu? Lingu! Norsk fadden... Ja, bra. Man får The Christmas season is a unique time of year in Norway and is filled with many eagerly anticipated activities. And for some, the most eagerly anticipated event of the work-life social calendar is the annual company Christmas party, which in Norwegian is known as Julebord. Now this is the event where company employees, they get to share Christmas cheer with each other, which is called Julefrid. And they get to pat each other on the back for putting in a solid year's worth of work. And the event includes pre-drinks, dinner, dessert, some form of entertainment and a ton of speeches. But what is best is that it's all free. Alcohol included. And that's where it usually goes wrong. <laughs> Oops, oh dear. <laughs> yeah, that's where it usually goes wrong. For some people, at least... They just can't hold their alcohol, can they? In this week's episode, you're going to hear about some really bad behavior. But you're also going to receive some solid advice and you're going to learn a few new words that you might need that might describe a small portion of what you might feel after a Christmas party. That is, if you forget to drink water, forget not to drink the Aquavita or truth serum as it's called and if you insist on continuing drinking even though you're not 25 anymore you might feel all of these feelings which is unfortunately what a lot of Norwegian people feel the day after their Christmas parties so be prepared okay we're going to hear from Marit, Sissel, Elisabeth, Kora and finally we're going to hear from Urara her take on drinking culture is quite different and very refreshing. Hmm, interesting. And she will also talk a little bit about how they celebrate. I don't know how to explain this, but they celebrate forgetting the year that has passed. I'm Camilla and you're listening to Norskbodden. När jag hör ordet julebord tänker jag först och främst på stress för det jag jobbat som servitör kellner i många år. Och vid julebordssäsongen startade väldigt tidigt. Den startade kanske allerede i slutet av oktober och då visste vi att det var väldigt mycket att göra. Det var fullbord var enste kväll. Och många gäster och många förväntningsfulla gäster och många gäster som bara är er ute en gång i året. Och i tillägg till det så är er de extra glada för de chefen betalar. Och här tänker många att nu ska jag få full valuta för det jag får gratis. Så de har ingen hämningar när de beställer i barn. Och väldigt många får då två drickebonger, men många prövar då stjäla till sig extra alkohol. Det är er ganska typisk norsk på jordbruket. Jag har varit så heldig att vara med på julebord både i Norge, Sverige, Tyskland, New York och London. 
Och något som är er lite felles med disse juleborna är er ju det att till tider så kan kanske folk dricka lite för mycket. Det blir lite utagerande för någon och det har ju något som också har medgjort att det har varit fokuserat på detta här i de sista tio åren. För det är er ju alla som är er lika flinke till att hantera alkohol. Och i de sista åren så har det också varit lite sånt att när man går på julebord så är er allt lite lov. Och det är er också därför det har varit lite kritik om värmåten till för exempel de ansatte kontra det att jobba på jobben du möter i mellan 9 och 4. Och så har du då en hel kväll sammen i på byn eller i festlokaler och då förändrar du av och till folk lite personlighet när de dricker. Och det här er är väl kanske någon som kommer på jobben på måndag och tänker ufta. Call recording is ready. Now, tap add call and dial the number you want to record. Jag hör rykter om att du har en en, en morsom historia från ett julbord. Men jag lurar på om du kunde tänka dig att fortælle nå på telefon. Ja, det kan jag. Det är utskottspunkt här är julbord på ett ställe där jag jobbat. Det här är länge sedan och då var vi ganska kult sammansatt personalet med en speciell kollega som blir huvudpersonen då han han och jag var en fyr jag hade sans för han var väldigt verbal och utrolig provokativ han älskade att provocera som till vanlig man måste alltid hålla garden uppe när när man möter honom. Eh ja, och det kunde gå på mig. Ja, jag fick höra för exempel att det var som inte man eller inte mansfolk. Ja, sånt. Nej, det var det som duellaktigt att föra samtal med han. så han han slog fram sig på många många riktningar. Han visste dro på seminar så fick han över fick han kvinna och Så i det ena året så var storslaget julbord och han kom ganska sent för han kommer länkigt för att spisa men han blev väl enkelt med att gå lite runt i vart bord och dela ut lite konfekt men ja äder och galla ja jag fick också höra nå nedsettende, og så var det veldig han var veldig, veldig gira og ja, i et storslagens storslagens form da, for en eller annen et eller annet som jeg ikke helt riktig vet men jeg tror han hadde en viss glede av å være en profilert bråkmakker på et vis og da, dette var jo etter maten for så vidt, så har han klart han å krangle med noen, både menn og kvinner men han var sittende med og fornærme litt noen spesielle i et hjørne for seg og etter hvert så tok vaktmester på seg den rollen han skulle forsvare disse kvinnene <laughs> og det var rett og slett ved å gå ut og oppgjøre på tørre neder og da var vel Ja, det var väl efter midnatt det där så då var det inte så många som följde med på det men det var i alla fall någon som så det och då hade de sjåskant ute rätt och rätt. Och han eh vaktmästare gick ju ner för telling. Och min kollega min då han 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 gjorde en sån 
krimpetsende gest, og det var da røyke en sigarett, og så stumpe sigaretten i øret på vaktenes tid. Nå skal det sies at han kom på mandagen etterpå med en diggerbukett med blomster til hele personalet. Han tok faktisk også ordet på fellestiden og sa at han var veldig klar over at han hadde oppført seg som en idiot til hans forsvar. Men det hørte siden var jo at hans spørsmål. Han hadde jo egentlig brutt masse tid på å forse seg sterk i den kvelden. Det var jo egentlig en hårreisende tanke å varme seg opp til det. Men det var vel ikke noe, som sagt, det var ikke forferdelig morsom, men det var jo en virkelighetsbeskrivelse som var minnerikt bilde. Ja. Okay, so you've had too much to drink. Well, the day after, you might feel something called fylleangst. And Elizabeth is about to explain what that's all about. Fylleangst. Fylleangst, det er når man har tatt for seg av alkohol, drukket mer enn man tåler, mer enn man har gått og kanskje hatt det kjempegøy og vært vill og gal og morsom og flørtete og gæren, og så våkner man opp dagen etterpå, og så er det sånn hva var det jeg gjorde i går? Hva var det jeg sa? Man må trekke dynen opp under nesa og har bare lyst til å bli der i all evighet og gruer seg intenst til å se kollegaer igjen og skammer seg man er flau, usikker Kanskje husker man ikke alt man har sagt, alt man har gjort. Veldig skummelt. Kanskje nesten litt sånn katastrofefølelse at man har gjort og sagt ting som man ikke kan stå inne for. Altså man tenker at nå har de mistet respekten for meg, nå kan jeg ikke se kollegaene mine i øynene igjen. Japan also had same concept of Jureborg in Norge, men for Japan det er party for å glemme året som har vært i desember. Det er veldig vanlig party med venner, kollegaene eller kanskje naboer. Ja, det er veldig, veldig vanlig. Vi har mange ganger party for å glemme året som har vært i desember. Vi spiser masse, masse mat, og så selvfølgelig drikker så mye, og kanskje jeg spiser, spiser, ja. Men japanere også veldig, japanere også elsker å drikke så mye, så det er veldig gode muligheter å drikke ur, vin og japansk sake så mye. Det er også veldig viktig for japanske mennesker å drikke mye med sjefen, kollegaene og kunder. Derom japanske mennesker jobber lengre enn normen. 
må de delta drikke party med chefen og kollegaene etter jobb. Men um, uh, japansk uh, arbeidsliv har veldig stor hierarki. Det er ikke uh, forskjellig i Norge. Uh, selv om vi drikker med chefen og kollegaene minne, har vi stor hierarki. Chefen chefen sier at ikke noe problemer har vi har ikke hierarki i lovet av drikke, men det er ikke sant. Chefen skal huske alle ting, hva skjer det å drikke festa, drikke party. Hvis jeg gjør noe dårlig foran sjefen, er det ganske seriøst. Ikke så mange liker å drikke med sjefen veldig godt, men det er uoffisielt obligatorisk. Derfor er det også veldig vanskelig å si nei. Hvis sjefen min spør om drikke sammen, Kanskje må jeg si ja, selv om kjæresteren min har avtale eller dette er kjæresteren mins bussdag. Det er veldig, veldig viktig å drikke med kjæresteren min. You're supposed to have fun, you're supposed to go to a party, you're supposed to enjoy yourself. But at the same time, it is a good idea not to go completely bonkers. So here's some advice for you from Marit about what to do when at the Christmas party. Marit, hva er dine gode råd for å ikke gå helt berserk på julebordet? Nei, da synes jeg du skal spise litt først, før du drar på julebord, så du har litt i maven. Og så skal du være litt forsiktig med å drikke brennvin, for eksempel. Hold deg gjerne til vin, ikke bland vin og øl og et par drinker etterpå. Det kan fort bli gærent. Så ta det forsiktig, kos deg, ta mange hyggelige mellomskåler. Og kjenn når du begynner å svinge litt i topplokket, da bør du drikke et par glass vann. Well, that was some solid advice from Marit. That's all for this week. Next week, you can tune in to our episode about traditional Norwegian Christmas food. Mm, yummy, yummy. Who's up for some sheep's head? Me. I'd like to say thank you very much to Kora, Elisabeth, Marit, Sissel, Urara, and of course, Viglike for helping me with the sound. Thank you so much. You'll find a transcription of this week's episode at norskbloggen.no. I'll leave you with some famous last words from Sissel that made me chuckle. Nei, jeg drar aldri på julebord selv, fordi jeg drikker jo ikke. Fordi jeg har fått så avstand for alkohol. Så jeg klarer ikke å... For meg er det bare jobb når jeg går ut og spiser på restaurant. Det har ødelagt hele storongopplevelsen for meg. Men når jeg skal på julebord her da, i Lyngø... Så jeg vet ikke hvordan det blir. Det kan være at det blir veldig spennende. Norskpodden blir lagt av Lingu i et lite studio med enkelt utstyr og gode folk.